0: Ja, då var det dags för nästa extra poddingspelning. Första var ju med Magnus Jakobsson, denna gång så sitter vi med Niklas Westerholm som har haft fina år de senaste åren och vi ska ta honom lite på pulsen och lära känna honom lite mer. Ja Niklas, du Niklas, man kan säga nästan att du är född, född in i, i travlivet.
1: Ja, det stämmer ju bra det. Jag drog igång jäkligt tidigt, var jag åtta, nio år när jag hade min första häst, något sånt där. Så att, Sen har jag egentligen haft hästar hela tiden och växt upp. med Min mor var ju amatörtränare och farsan har ju varit tränare så länge jag kan komma ihåg i princip. Så det är väldigt uppväxt med
0: Någon som inte är med på banan så är ju Robert Berg din farsa. Ja. Var, det, var, det, var det hela skolan med, med ponny och hela den biten eller?
1: Ja, jag kommer ihåg. Jag började ju med ponny tidigt Men jag var väl inte jätteintresserad. Alltså jag hade ju hästar runt med tidigt men jag var inte jätteintresserad av själva Ponyns håra. Jag var väl mer liksom någon lite tid över så var jag sprang i och så där men jag var inte så mycket och körde med den i början och sådär och kom ihåg första licenslopp jag körde med ponner där, jag körde kört häst i en kvart typ hela mitt liv innan det så att det var ju, jag var bara rakt upp i vagn och be, be på det bästa liksom så att det var inte jättemycket rutin innan det så att, ja, jag har varit inskickad där ganska fort liksom.
0: Hur var det med övrig och så var det givet
1: att det var travet du skulle satsa på eller var du vass på något, på något annat som man spelar fotboll eller hockey eller något sånt? Ja, från min sida så kommer man väl alltid att att man är vass på någonting. Men det är väl, jag spelar ju både hockey och fotboll, det gjorde jag. Jag är väldigt sportintresserad. Liksom, det var innebande och allt vad det var. Liksom, så att, men det var väl framförallt hockey jag spelade mest. Liksom, och det tyckte jag var kul och det följer jag fortfarande. Men jag var väl, kände väl att jag hade mer känsla för hästarna än vad jag hade att spela hockey. Hockey var mer intresse än att det var någon slags kalla, om man säger.
0: När blev det all in och, och du, du, var, riktningen var given att det skulle bli, bli trav
1: det var ändå rätt så sent faktiskt. Det var, hockey var med rätt så länge. Det var fram till tonåren att hockeyn var med. och Travet började väl med då i tonåren och började sommarjobba hos farsan då i Sundsvall. Men det var ändå då var det mer sommarjobb och var med i stall och tyckte det var kul att ja, umgås med folk och få jobba lite. och så där. Det var inte, Jag var intresserad så men det var väl kanske inte på den här nivån som det är idag liksom, när man är travtränare. Så, är det, ju. så att det kom med åren rätt så sent um, allting med den tränarbiten. Var du i skolan och så? Var du en
0: mönsterelev eller var du en som sprang ifrån eller hur var du där?
1: Nej jag var nog ändå syndes på att det fanns någonting där men det gav inte så mycket sken av det då. Mm. <laughs> Nej jag var ingen mönsterelev det var jag väl inte men jag var nog ändå en sån som var omtyckt av läraren ändå när det väl kom till sak sådär att man ja, var bra att prata med och ja, liksom tog, tog sig tid och sådär.
0: I gymnasiet, vilken inriktning gick du där?
1: Jag jobbade faktiskt i stallet två dagar i veckan och sen pluggade jag tre dagar i veckan in i stan i Sundsvall. Så att redan från årskurs ja, ett på gymnasiet så jobbade jag två dagar i veckan och så pluggade jag tre då. Eh,
0: din resa, du berättade lite kort att du var hos farsan. och, och Vad känner du mest att du har lärt dig av honom från, från travet så att säga?
1: Det är ju egentligen allt va. Men jag hade ju liksom inte säkra mycket vad ska man säga, gör så här och gör inte så här-samtal. Det hade man ju liksom inte. Det var ju, vi är rätt så lika i sätt och sådär. Och jag tror att vi förstår varandra rätt så mycket hur vi tänker utan att man diskuterar och varför man gör det och varför man inte gör då. Så att jag tror allt han gjorde bra, det tog jag med mig ändå. Liksom och det har jag liksom ektagit själv helt enkelt. Sen... Ja, sen framförallt det jag tycker jag har lärt mig mest av att han har ju liksom varit, varit hård mot mig liksom och liksom sagt att ja, du måste jobba och liksom lära dig av dig själv för att du ska kunna bli någonting och det tror jag är det man har lärt sig mest av Liten
0: avstickare där. jag vet att vi pratade någon gång om du skulle köra Kadett CD, då hade du verkligen koll bara genom att du såg ja, att han kom ut på dem med vilken, vilken tanke Robban hade eller din farsa hade till nästa start, det var ganska fascinerande för det blev verkligen så också
1: Ja, så där är det. Det är det jag menar. Jag behöver inte prata med han. Liksom, att jag, jag kan hans upplägg och se vad han gör liksom, så att, och se hur otroligt skicklig han är och jag behöver, liksom inte, behöver liksom inte förklaras någonting. Han, han, han visar hur bra han är. Övriga tränare som du har, jag vet att du har varit lite hos Rejo Röcklingar bland annat. Ja, jag var ju. Röckling hade ju slog igenom av, ja, jag kommer inte ihåg, många år sedan där nu. Fast jag är ung så var det inte så länge sen, men det gick ju otroligt bra för där ett tag och det går bra nu också. Så jag var med där ett tag och fick köra väldigt mycket lopp. Det var ju egentligen ett stort intresse då i början när man var lärling och jag fick chansen att köra väldigt mycket lopp där. Så jag hade ett avstickare där i ett och ett halvt år och det var väldigt nyttig tid att få köra mycket lopp. Liksom. Det hade jag nog inte gjort annars vid den tiden. Ja, och sen, var det ju lite, sen började jag hos Rejo egentligen var de sista ett och ett halvt åren eh, när jag blev tränare i hos Rejo. Eh, det var en viktig period i livet också att få se när det, han hade sin topp så att det var otroligt kul att vara där då också. Något
0: specifikt som du känner att du har lärt dig från Röcklingar och eh, från Rejo som du har tagit med dig till, till din verksamhet?
1: Ja, det är, man tar med sig från alla. Det är, man tar med sig egentligen någonting från alla, det måste jag säga. Jobba hårt
0: hos dig som man känner till eller?
1: Ja framförallt han jobbar ju hårt men han är ju otroligt noggrann i allt han gör liksom och eh, jag är ju otroligt imponerad av hans drivkraft, drivkraft trots hans ålder. Det, är, det kommer inte finnas så många sådana som är, är så hårt driv i som han är. När du väl var dags för att stå på egna ben var det någonting du hade planerat länge eller var det,
0: ja, hur, hur, hur gick tankarna där?
1: Nej, egentligen planen var väl att bli tränare idag. Egentligen den tidiga är nu. Inte, inte, jag har varit väl tränare egentligen två, tre år tidigare än vad jag hade planerat faktiskt. Så jag hade väl planerat att dra igång lite senare.
0: Ja, det blev en rekord rekordstart. Om vi tittar lite på Travsport så 2017 så, så körde du hade 26 i, procent i regnastallet stallet, körde in 3,2 miljoner och, och ja, det, det var verkligen pang på direkt där.
1: Ja, det var det. det. var ju liksom jag hade väl först var jag väl amatör i ett och ett halvt år innan. och det var väl det som gjorde att jag blev tränare tidigare att jag vann väldigt mycket lopp som amatör och blev till slut tvungen att känna att jag kunde inte driva det på professionell nivå. och sen var det lite andra anledningar också så det var inte direkt att jag jäklan utan vi igång och så ska vi ut och utmana de bästa på en gång. Det var inte så tanken var. Liksom. Det var ju mer att jag tyckte om hästar och tyckte det var kul att jobba med dem. Så det var egentligen mm. den grundtanken. Och just att jag tyckte att jag hade kommit så långt som amatör så jag behövde inte varv, varva kvar i det liksom. Lite samma
0: resa som Johan Unterstein. Jag vet, han skulle dra från elitloppsäljan och hade
1: ja, åtta häst i träning och sen var det, så det bara pang så, så var man igång. Precis, och det är liksom på... Jag tror jag har totalt sett säkert tränat över hundra hästar på de här åren. Liksom. Så att det, det, jag har inte räknat dem hårt men jag har ju kanske en eller två hästar kvar som jag drog igång. Och jag, ja, det är ju två och ett halvt år sedan och nu tränar jag 60. så att, eh, Nu har jag tränat rätt så många hästar redan så är det ju
0: Ja, tidigt fick du in bra hästar, från, eller bra hästar, men, men hästar från etablerade ja, tränare som har varit med länge i branschen. Tänker på Stigor där och även någon från Rejo. Hur, hur kändes det? Var det press eller var det bara en uh, kul?
1: Nej, det var faktiskt ingen press alls just på grund av att jag gick in med att Jag tyckte det var så otroligt kul med hästar och sen få bara... Ja, och sen jag var ju så intresserad liksom av så mycket annat i början med... Liksom, Ja, jag jobbar lite annorlunda i början än jag gör idag. Liksom. Då var det ju bara enbart skoningar och träning. Jag blandade inte in en veterinär egentligen hela mitt första år i princip. Så att det var ju, jag höll ju på mycket med annat i början där så var jag var otroligt intresserad av att lära mig. Man var liksom, ja, jag är intresserad av att bli duktig på lite mer muskulära saker och sånt där, Så att det var mer sånt som drev. En.
0: Uh, i, i, idag har du 59 häst på, på, på listan, och jag vet att du har jobbat ganska hårt med, med det regna stallet. Och, och så. Hur mycket personal har du? Och, uh, kan du berätta lite kortfattat om din modell nu 2019?
1: Nu drivs du liksom extremt. Uh, på professionellt så. Det är väldigt mycket bra personal, det är påkostade stallar och banor och det är liksom väldigt mycket tider och rutiner runt det hela. Förut drev jag väl mer mot mig själv liksom och hur jag tyckte det skulle vara. Nu måste jag tänka mycket mer på andra, hur det ska passa andra människor och olika ägare som kommer in och så där ska ha information och sånt. Så att det är ju väldigt strukturerat med info till ägare och tider och skötare och Uh, ja, arbetsrutiner så att skötarna har det bra och hästarna har det bra. Liksom. Så att det drivs på ett helt annat sätt idag. Så är det. Hur,
0: hur, mycket, hur mycket många pass hästar har man om man är med, jobbar hos Niklas Västerholm?
1: Just nu ligger alla faktiskt på prick åtta. Uh, det är någon som har sju också. Så de, de snurrar där och vi har ja, haft det som mål egentligen nu i två år att alla ska landa där. Och, uh, ibland har det varit vissa haft färre och ibland har vissa haft fler. Men uh, det är väldigt skönt nu när alla har nått det målet att alla ligger runt 7 åtta hästar. Hur
0: kör du med backträning, kontrariträning och lite så. Är det någonting som du, är, som är din grej liksom som åker sandbana?
1: Eller? Ja, det vart ju. Jag var ju tvungen med backen i början då. Det var ju liksom rehabträning på alla hästar. Så backen gav vi oss upp i och gjorde ordning. En bra backe från början. Det var väl därför jag hamnade där jag hamnade. För det var det enda stället i Sverige förutom i Norrland som hade bra backe tyckte jag. Så att det var ju bara att gasa på där med alla. För de, det krävdes mycket rehabträning för de hästarna fick i början. Sen har ju det byggt upp stallet. Så att, sen har jag ju märkt att backe är ju olika på olika ställen så är det ju jag märker att min backe den tar lite på dem, det märker ju så att med, med de här åren så har jag fått rutin av att jag måste ha tränat 100 hästar så kan jag säkert köra 80 i backen men jag har ju 20 jag måste träna lite annorlunda med och det är ju det jag jobbar för nu att kunna hitta lite andra träningskoncept för de 20 hästarna kan ju vara väldigt bra hästar också så att, det har man ju lärt sig om åren
0: jag vet att det var något exempel där det var Shai va, som du hade tränat rätt så tufft i backen och sen körde lite mer på rakbanan och det blev en, en häftig effekt på, på henne.
1: Ja visst, hon sänkte ju 2-3 reko- ja, sekund, sekunder bara på två-tre jobb man körde skillnad. Och <coughs> så är det ju med hästar. Att de, de, de är ju rätt så enkelt. Du kan ju ha en låsning så kan du nästan ta en två-tre sekunder på var, en sån sak. Spring hon och maler på på samma sätt i två år och inte utvecklas då lär du ändra någonting och tyckte hon hade haft en väldigt bra period hos oss och utvecklas hos oss, men sen stannade hon upp och uh, ja, hon kändes väldigt fin hästen men man är ju tvungen att ändra någonting och hon svarar väldigt bra på det och det är typiskt när man känner då att jag har säkert känt i ett halvår att jag skulle behöva ändra något men inte haft möjlighet och nu hade vi det och tränade henne på ett annat sätt och då svarade hon på det liksom
0: vi pratade om siffrorna lite på 2017, 2018 var också väldigt bra med 19 procent till det egna stallet och 5,5 miljoner in men det var, du fick smaka lite av medaljens baksida där. Det blev ja, var det lite barnsjukdomar som drabbade ditt stall eller?
1: Ja, så vill jag kan man väl säga, men det var ju liksom speciellt eftersom att vi aldrig egentligen vi hittade väl orsaker, men det var ändå inte så där solklart va. Så att, när vi åkte på smittan där så var det ju vad ska man säga, det, det tog ju fart så otroligt hårt liksom. Så det, det var ju lite speciellt va? Men vi hittade ju problemet var ju att vi hade lite problem med magarna på dem helt enkelt. Och ja vi tog ju tag i den biten då. Det vart ju ingen bättre då så när det varit som torr sommar. Så det var väl därför vi inte fick bort det helt enkelt. För det var för lite näring i, i backen och hästarna behövde mer näring. Och höt hjälpte inte och fodret hjälpte inte så att det var det som var problemet. och Sen fick vi lite hjälp av att det började bli lite blött och regn på hösten. där och fick fart mot dem ja, helt enkelt sen sommaren. Då började vi få liv i dem igen. Men det är ju många av de där hästarna, det det kanske nu vissa av de där hästarna börjar liksom komma i kapsel och börjar kännas riktigt starka och fräscha.
0: Hur, under den perioden, jag förstår att man funderar mycket och tänker hur, hur, hur var den när man går upp på, på morgonen och inte vet vilket svar man får från, från en häst? Och hur, hur, hur tänker man som rätt så färsk tränare då?
1: Konstigt var ju, sen när man går tillbaka så var jag ändå rätt så lugn. Alltså, för att man, man hade ju ett bra år bakom sig jag, liksom, jag säger inte att det var något toppår, jag var inte med i något större lopp eller något sånt där då. Men det var ändå jag hade ett bra år för då, första året så jag känner mig ändå rätt så lugn med tränarbiten, så jag gäller ju bara att komma ur det här. Men sen när man märkte att det, det tog tid, då märkte jag att då började jag bli lite orolig när det inte släppte. För jag var ju första tre veckor och tänkte jag ja, men det här går ju över på några veckor, det är ingen fara. Men sen när veterinären kommer ut ja, åtta gånger var fjorton idag och sagt negativt varje gång, då börjar man ju bli lite orolig såklart. Då. Men jag kände liksom bra att familjen var ingen orolig och vägarna och kände sig inte så oroliga heller. Då klart de vi är om sin häst inte är frisk och inte kan springa in pengar. Men det var ju de det märktes att när jag förklarade vad det var som hade hänt och hade visst vad som hade hänt så, och vi försökte lösa det på proffsnivå nivå så höll de sig lugna också. Och ja, det har man ju tackat alla ägare för idag liksom att, det, att alla var så lugna.
0: Var det någon du tog hjälp av att bolla med under den här tiden? Tänker på någon, någon mer etablerad tränare eller farsan eller, eller så?
1: Nej, inte till en början, men jag, var, jag kommer ihåg att det var på någon minisemester med Farschen någon gång. Där, för jag var inte direkt så jag kunde träna mycket hästar den här tiden. Så det var ju att passa på att ta några dagar någonstans. Och då, då, han, då satt vi många timmar och pratade. Och han har ju, det är ju lätt med hans karriär, men han har ju också haft en liknande. Men det är ju, ja, han har ju hållit på så länge, så det blir ju nästan preskriverat liksom och glömt. Bort, glömt och, fast det har gått så, så roligt bra för han varje år. Va? Så det är ju klart han hade ju lite idéer på det också. Sådär, men det var ju ändå svår nöt att knäcka för honom med. Va? Att han hade ju inte heller känt igen att det slog så hårt. Va? Så att, men det är klart, han hjälpte ju lite där att han hade lite erfarenheter av det. Så då kunde man ju ta med det och det är klart det hjälpte. Under
0: den här perioden fick du även lite problem med, med magen själv. Och, och Vad var det orsaken, tror du, till det hela att det var lite knackigt och sjukdomar i stallet?
1: Ja, jag tror det. Det är, ju, det är ju en jäkla procedur det här med just det som du bygger ju samtidigt på gården och ja, du, du växer och sådär. Så jag tror ändå att det, jag fick ju ändra mycket med rutinerna med magen där. Den har jag, det har jag haft problem med, nej, sen dess också att jag måste vara noga med rutiner och sådär med mat och sömn och såna grejer. Så att, men det är faktiskt jag gör mig bara bättre hela tiden tycker jag och det mer och mer jag tycker jag själv håller mig i form. Det mer fart får jag på också.
0: Och det du säger med att hålla sig i form, är du aktiv själv att gå ut och gå eller löper eller 20 Hur håller Hur håller du 20 20 20 det med dagliga 20 20
1: det, jag skulle, planen är väl nu, nu har jag faktiskt varit i kontakt med läkare igen för ett tag här och fråga lite om, om så här hur jag ska ta hand om mig och sådär och nu är väl planen att jag ska börja motionera mer än vad jag gjort för att jag, de säger att jag måste sköta det ännu bättre och så att jag är normalt sett den som har sportat väldigt mycket så att det kan jag hänga lite ihop med det att jag har rört mig mindre och jobbat m- mer på fel sätt helt enkelt och så att nu kommer jag börja motionera mer jag såg någon lite snabb
0: intervju med Erik i, i ronden. och han, han skrev ju där att man känner sig odödlig, odödlig när man är runt 30. Men, men nu när man är äldre. Och jag rekommenderar verkligen de unga att sköta och ta hand om sin ja. kropp. För man får tillbaka det senare.
1: Ja, vilken Erik? var? Erik? Ja, till och med han. Och han är ju ändå liksom bra i form så. Va? Så att det, det finns ju säkert sådana som ja, har det ännu jobbigare liksom, en hand. Va? Så att det är ju ja, men det säger ju även de som tar hand om mig nu. Va? att De säger ju en kropp är ju liksom... Redan när du är 18-20 år så går det åt andra hållet egentligen 0,1 procent. Va? Så att det, är ju, eh, det, det går ju att varje år som man blir äldre än fast man är ung så måste framförallt man. Det blir ju lite när man jobbar med det här så går det ju dubbelt så fort allting. Du kan ju, det du jobbar på ett år här i något annat jobb, det kanske du jobbar tio år i ett annat jobb. Så att du kan ju ha en 40-50-åringsklopp årig fast du är liksom hälften så gammal. Va? så att, Det är ju det det hänger på
0: ja vad håller på att driva ett stall, inte bara och vara duktig kusk och inte bara vara en duktig tränare hur är du som arbetsledare och tänker du på din personal att ni åker ut och gör lite roliga grejer vid sidan av själva travet eller hur, hur har, har du för, för filosofi där
1: Ja vi har ju väldigt mycket sådana aktiviteter vi försöker göra sen blir det ju så svårt när det är säsong och tävlingar alltså man vill ju ibland inte jag märker ju när man gör saker att Ibland blir det ju också att de måste få en dag ledigt också. så att, Rycker man dem på den här tomma dagen om man inte har något att göra då kan det bli fel också. men som, ja, Nu var vi ju hela stallet i, i läxan här och tittade på hockey här för en månad sedan ungefär. Och, eh, jag försöker väl göra någonting med jämna mellanrum och hålla, hålla glatt humör. Och de får ju, vi har ju Kings Arms inne i Avest där då, SAS och SAS-uppfödaren Haidor som har restaurang. Där får de ju gratis lunch en gång i veckan och åka dit och äta buffé och så där vilken dag de vill och tid de vill. Så att, och försöker liksom på så mycket som möjligt och det är egentligen en, en, en stående process och hela tiden jag tänker vad kan jag göra för att underlätta för deras vardag och det är ju det som är det svåra för jag måste ju även sätta min kravbild hela tiden på att hästarna sköts och eh, tider och allting va? så att det, det blir ju lite, däremellan måste jag hitta ett så lätt sätt som möjligt och ha en lätt vardag för dem Snyggt,
0: det tror jag är viktigt och många, många kanske glömmer bort det Uh, ja, skörda till nästa säsong har jag som nästa punkt. Och jag, då tänker jag lite på att uh, du fick jag in mycket äldre hästar och har fått upp ett gott rönumé. Men det har väl också inneburit kanske att du har fått in lite bättre och fina två- och treåringar. Så att, uh, hur, hur ser du på det?
1: Nej, men det är ju en sak jag måste bevisa. Så är det ju, eller vi som stal bevisar att vi ja, ska räcka med unga hästar också. Tycker vi väl en liksom haft lite stolp ut första två åren här. Det var gärna kunna kvalat in någonting till någon final. Men det var ju inte riktigt stämt. Och det blir ju så, när du har färre hästar då, då gäller det att det verkligen sitter. För då kvalar ju färre liksom, till kvalen. Så då måste du verkligen vara hundraprocentig. Så att det, det känner jag väl själv. Det måste ju liksom visa att... Ja, att vi, vi räcker på den nivån också men det känner jag att vi, vi att tyckte de började väldigt bra tre treåringarna förra året och så där och, ja, de sprang väl in nästan 800 tror jag ihop de 3 4 vi hade som, och startade. det är ju klart det måste kunna bli mycket mer än så också men ja, jag känner ändå att vi har bra grund och det är bara fin slipa en lite grann så tror jag det kommer att bli bra.
0: Två hästar där som hade lite otur med det är väl My Timberyman och Adegalia va?
1: Ja, hadigal Tamburinen hade ju väldigt mycket problem med, med ena och andra, men Nadigalja hade väl mer otur i, med hagskador och tramp så där inför stora ja, kval och så där, att hon med bra spår och bra förutsättningar. och så, där, så Hon hade väl lite otur på den biten då, uh, men Tamburinen hade var ju mer en sjukdomshistorie som stoppar upp på honom och, uh, lite så ska vanka. Men ja, det känns ju ändå som att man har bra hästar och ja, det är egentligen gör samma jobb som man har gjort med dem, man har gjort med de här... Äldre hästarna, när de har kromkommit och haft problem så gör man samma jobb med dem så borde de ju svara på samma sätt tycker jag.
0: Eh, Ronden hade någon no reportage där eller statistik från eh, att ja, köra i ledning. Jag tror du hade eh, 53% när du väl kom till, till spets. Eh, har du med dig de siffrorna och är, det, är, det, är de överraskande för dig eller?
1: Nej, inte som det, det, beror på vilket år, men inte som det kanske har blivit med Rome och Rättvik och banorna som vi tävlar mycket på. att Jag tycker liksom själv att vi ja, har hästar som passar väldigt bra att gå i jämnt tempo. Liksom. Vi har väldigt få såna där som går på speed och så tycker jag. Så att, det blir ju lite så. Som, är det lite tack vare backen eller? Tror det är så. Och så blir det väl lite, ja, jag gillar ju gärna att göra klart loppen så tid som möjligt om jag är liksom lite spelad. Då. Jag tycker att jag gillar att utnyttja det än att det ska bli några dåliga ryggar och sådär. Så det kan ju hänga lite ihop med det då. Eh,
0: något annat som jag noterar är att du inte är rädd för att åka med, ja, exempelvis åka till Örebro med en häst och, och då har du eh, grymt bra träffprocenten och välkommer. Det är väl ganska givet om man offrar en dag. Men, men det är någonting som jag har, i alla fall har reflekterat över.
1: Ja, det blir ju lite också. Det är ju det är ju de här. Liksom, vissa hästar måste ju matcha lite fint också. Att du känner att ja, men, alla har ju olika träningsupplägg. Vissa eh, eh, liksom är det ju bara på, på, påt, Och så tar vi det lopp som passar. när det är sådär. Men, ja, jag har, Vi har ju våra jobb i kör. Och jag vet att eh, vissa hästar vill ha nio dagar emellan loppen. Vissa hästar vill ha 14 dagar. Och vissa vill ha vissa jobb emellan. Och, vi är fortfarande rätt så noga med att det ska passa med kommande, <coughs> kommande uppgifter också. Liksom. Att, ja, men den här känns känns som att man får starta nio dagar emellan och kanske en kan få ett, ett lopp där och sen köra ett sånt jobb emellan så är ännu bättre. Och det hänger väl lite ihop då att man kanske har siktat in sig så att de ska vara väldigt bra då direkt kanske i ett lugnare sammanhang. Då, liksom. och sen, då kanske det ser ut som att det är väldigt trimmat men det vill egentligen mer att det är väldigt välplanerat allting.
0: Just det här du är inne på, det lilla jag lärt känna dig så tycker jag att det här är väldigt intressant att du många gånger kan ja, säga att nu ska den gå med öppet huvudlag och om tio dagar ska vi ut på V75 på Axelvalla och då kommer det bli kick. Att du verkligen har en, en, en tanke för både balans och utrustning till det lite lättare loppet och sen ska det bli effekt när det verkligen är viktigt så att säga.
1: Jo, det är ju så. Det är, ju, ja, det är därför det gäller att ta ägare som verkligen släpper ifrån det där ansvaret. Och det liksom, har man ju tur och fått liksom. att fått. För alla har ju sitt upplägg, och för mig passar det bättre att ha sådär att. Ja, men jag hade kunnat kanske komma ut i lopp, det loppet. Du kanske inte var, var så bra som jag trodde heller. Då. Fast jag siktar på V7 i 9-10 dagar. Och, men då kanske jag känner kan våra banor och våra hästar bra. Att, nej, Men jag vet bara att han var lite seg och jag kör det här jobbet nu. De här två passen nu inom en vecka så kommer man vara 40 meter bättre. Eller så kanske jag måste göra här, träna tre veckor till så är jag 40 meter bättre. Så är våra baner lite grann tycker jag och våra hästar Främst blir ju efter hur banen och träningen är. Så att, det är just på grund av sånt. Då. Ja, du fick barn relativt nyligen.
0: Känner du att du har förändrats som person i och med att du fick en dotter eller?
1: Ja, väldigt mycket. Det man sitter ju och pratar mycket om så där före redan nu liksom och det märker man ju att det känns som två år sedan, det känns det som för tio år sedan nu när man har barn, det går ju väldigt fort och allting märker man att man utvecklas som person sjukt mycket, så är det
0: Jag upplever dig som en liten grubblar och så det kanske kan vara varit positivt också att ha fått barn och fått lite annat att tänka på det är många idrottsmän som, som säger det och verkligen ja, trycker på den biten.
1: Ja, jo, men det är ju faktiskt. Man hör det där varje gång när man hör intervjuen och du får bra har verkligen förändrats. Men det är verkligen så att du. Ja, man ser ju att man måste vara en förebild och ja, de, de ser ju allt man gör och man märker att de är ju. Man vill ju att de ska nästan vara en bättre kopia av en själv. Det är ju så att man vill ha dem. liksom och, man ser mycket i sig själv i dem och det är, ju, ja, det är faktiskt jäkligt bra att bli förälder för det, man blir väldigt mycket, man får, kommer, jag tror man får fram mer det man är egentligen om man säger du, du, har ju, du, växer ju upp, du växer ju upp och du blir formad som en person men det behöver inte vara så att du är den personen egentligen. Liksom, så att, um, jag tror att jag har landat mer i hur jag vill vara nu sedan jag blev pappa så är det det där lilla jag
0: snuddade vid just att du är, eller om du är det en grubblare och är det i så fall en travnörd som, som, som nöter trav varje dag eller hur, hur har du koll på, ja, vi börjar med de två frågorna
1: Fast jag är grubblare på mitt, på mitt sätt jag, inte, jag bryr mig väldigt lite om trav i vad andra gör och hur andra, alltså om den har vunnit där eller om den hästen har gått bra där eller det lägger jag rätt så lite viktig, men jag är väldigt grubblare liksom i Ja, men till exempel ja, men om jag, nu var jag så nära att namn, namn jag kan ju möta någon tränare och så ser man ja, gud. Så, ja, så ser man att den är framgångsrik och att den kör med, ja, men den fasen, han kör med hela selkammaren på varje gång och så, ja, men den där han kör med sån utrustning på varje gång, så är jag ju väldigt mycket att eh, jag är väldigt koncentrerad mer på att läsa av olika tränare och hur, hur de gör för att få nå framgång det är ju mer så, men jag är inte så mycket liksom och följer resultat och vem som vinner, det är inte jag mer hur själva jag är liksom lite travnörd hur hästen rör sig liksom hur den ser ut liksom.
0: din, egen, din egen verksamhet och så är det mycket så att du går att fundera hemma att där skulle jag vilja göra nu eller bygga ut det eller göra ja att du, nu, eller har du uppfyllt det mesta kring din egen gård så att säga.
1: Nej, jag har, jag har väldigt mycket kvar jag som jag har planer på, men det, är ändå, det låter som att man ska starta någon industri och det är inte så heller, men jag har ju jag känner vad vad jag behöver göra för att jag ska ta mer jag vet precis vad vi behöver göra för att jag ska liksom ta en nivå till som tränare. Och Även liksom som chef och företagare också. Så att både personal får bra och hästarna får det bra. Det
0: blir man intressant. Är det någonting som du kan avslöja här eller?
1: Nej men mål, mål ett och två är ju nu. är ju en, Jag behöver en ny värmnings... Jag behöver värma mina hästar på ett annat vis helt enkelt. Jag tycker... Uh, jag, jag känner, de, det blir lite, vissa hästar tycker att det blir tufft Efter ett tag helt enkelt Och jag får lite sämre späns på dem Och de orkar inte med all träning helt enkelt 99% tycker jag Eller 90% ungefär pallamät Men det och blir bara bättre av det och, ja. Men sen har du några procent där Som är väldigt bra hästar Men de klarar inte riktigt av träningen Och då behöver jag köra dem lite annorlunda Så jag behöver väl ha en lite annorlunda Bana att kompensera med Helt enkelt Just det med
0: taktik och när du åker ut i ett lopp, hur mycket har du läst på och motstånd och, och
1: vad som gäller där? Men jag, faktiskt så, det året jag blev amatör, då det var det första året jag började vinna första gången väldigt mycket lopp. Jag vann inte jättemycket lopp som lärling och sådär. Jag vann ju lite lagomt sådär, men jag var ju aldrig någon superlärling riktigt. Och det året som amatör när jag började vinna, jag tror jag vann en 60-70 lopp som amatör liksom och det var, då hittade jag någon egen körstil faktiskt. Det, det var, jag läste faktiskt på mycket mindre äh, och hitta, jag går väldigt mycket på vad, hur jag tycker mina motstånders hästar ser ut. Äh, så jag, sen såklart har jag koll på vad jag möter innan och så där, men jag bryr mig inte om en häst kommer med fem raka och den är uppskryten och sen tycker jag att den inte ser någon märkvärd ut mot vad min häst känns. så Det är egentligen bara sånt jag går efter.
0: Gör du rek ändå fem minuter kvar till start och fram till start och, och, och iakttar motståndarna
1: eller hur tänker du där? Ja det gör jag men det är, liksom, är blir liksom nästan enklare idag så att bedöma motstånden. Men till exempel är det ett 25 000 kronerslopp och den kommer med jättemånga och Men så har du en jänk av och Uryckar och allting för ett sånt lopp. Då kanske det inte ägaren och tränaren har så stor tro på hästen egentligen. Då, för de går med väldigt mycket utrustning för att de ska ta ut den. Och, men kommer det med vanlig vagn Och bomull och öppet huvudlag och skor då, då ser man ju att ägaren och tränaren Har ju otroligt tryckt Och tror på hästen att den här är ju så bra Så att den kan vinna, en, <coughs> vinna ändå va? Eh, Och sen att alla fyra benar rör sig bra Och allting är dispensat och fint och, eh, Jag tror Mycket hänger på Man kan läsa av väldigt mycket på sånt faktiskt <skratt> Intressant
0: eh, Vi på Travkändet tror ju mycket på värmningar Många, ja, Peter Hunterstern Värmer i princip 28-300 meter med och, och vissa vill köra fort till bakvar det, det jag iakttagit av dig att du ofta inte värmer Speciellt hårt eller snabbt med, med dina hästar Känner du väl genere- ja, Alla är ju egna individer så att säga Men har du no- någon plan eller strategi där?
1: Jag får inte upp dem i högre far Jag får inte, de springer knappt någonting i värmningen. Nej men det är lite så faktiskt att det- Ja, det är som jag säger alla har de, man ser på alla, alla har format sina hästar på sitt sätt liksom. och jag får faktiskt inte upp dem i några speciella farter heller om jag skulle trycka av dem i värmningen så att, de behöver de där 5-6 km att komma igång och ibland sju ja. sen är det andra andra och då börjar det liksom hända lite så att, Ja det är egentligen så jag kan förklara det och ja, jag gillar inte och jag vill inte krångla till det heller. De, det handlar ju om att bli mjuk och varm i kroppen och sen tycker jag provstarterna ska få sätta liksom prägel på hur loppet ska bli liksom.
0: om du ska ge några generella råd till, till en, en tittare som, eller en lirare som vill se hur en bra värmning eller en bra provstart. Pro vad det, tycker man vad ska titta på då?
1: Det är ju framförallt, jag tycker hästen ska se väldigt, se väldigt bekväm och framförallt lite sådär lätt ut i steget och även får in, men det får absolut inte se för bra ut heller att de ser ut som att de har sprungit på en äng i 14 dagar, liksom. det får det inte heller vara att det är någonstans lite där emellan att det är lite förberett att det är lite eh, tryck i stegen men ändå att det går ser väldigt lätt och lugnt ut och samtidigt inte för att för, det får inte se för bra ut heller för då springer de bara 1600 meter också så att, någonstans där emellan
0: Just det här med journalister och så blir en viktig viktig del när man jobbar Rings från Expressen, Aftonbladet, Ronden och Guiden och allt det där. Hur hur ser du generellt på på oss journalister om man lägger in sig själv även där? Har du bra samarbete med de flesta journalister eller hur, hur ser du på den frågan?
1: Jag tycker generellt lite dåligt på att prata med tidningar. Jag tycker jag är bättre när jag pratar så här eller i i tv. Även fast jag tycker inte jag är bra så. Men jag tycker just tidningar är lite sämre. Jag tycker jag får fram lite för dåligt exakt vad jag behöver säga. Sen är det ju alla är olika tycker är väldigt många bra journalister också. Det kommer med väldigt mycket bra frågor. Och tycker det är lite nästan underhållande att prata med vissa. För man tycker de är nästan en otroligt bra koll. och Det tycker jag är jättekul att det finns såna som tänker lite utanför boxen att det kan vara lite intressant med om då, som att ja, man kan få fråga med, med jobb och sådana där saker och att det är bara är utrustning. Så att, men det är klart att det finns fortfarande några som ställer lite väl mycket utrustningsfrågor, och ställer för lite frågor om hur hästen mår egentligen
0: gör det ganska lätt för så kan jag känna att man bara kanske säger na utan winner och sen lämnar man över micken. Så, så kan jag uppleva ibland att vissa kollegor kan göra.
1: Så märker jag. Det är, det är väl, jag tror det är lite mer så tycker jag ibland på större tidningar att där, där är det korta information och det, de har liksom, det är som Kevin sköter ju det mesta av våran information till tidningarna och han gör ju det superbra och det är ju därför man anlitar han för jag, jag tycker att jag är inte, jag tycker jag har några få jag pratar med och de pratar jag bara med liksom och sen pratar jag inte med resten och då är det bättre att jag tar in någon som kan prata med de och är bra på det och man märker ju med han att det som du säger, de, frågar, de ringer och frågar och ställer namnet på hästen och så svarar bara och sen funkar det så på vissa st- så är det ju.
0: Vi fick några frågor här också
1: Två stycken var, var
0: samma, samma typ av fråga Och det var vilken Vilken häst var det var som du trodde mest, Skulle springa in mest pengar 2019
1: Jag får fortsätta tjata Myttenbury med men då Jag får göra det.
0: Sen var det även en fråga
1: om Stig Lindblom. Sven Limblom.
0: vad Han har påverkat och gjort för det.
1: Han har väl egentligen påverkat Jag ska säga vem det är också Svenne Lindblom det är väl som liksom en alternativ behandlare kan man väl kalla det för hästar. Eh, han gör väl liksom raka motsatser med en vanlig veterinär. Gör han eh, behandlar ju dem, ja, egentligen allting från växtriket. Det gör väl även en vanlig veterinär också. men eh, Han är ju enbart växtriket. Och, ja, och han sköter ju väldigt bra på exteriör och bedöma hästar och sådana där saker. Och jag har ju faktiskt jobbat åt honom ett halvår och det var ju... Det var väl en väldigt bra tid för mig innan jag skulle bli tränare. Så att det var väl en av anledningarna då att jag jobbade lite annorlunda första året när jag var tränare.
0: Är det någonting ni fortfar- fortsätta ta kontakt? Och så? Ja.
1: ja han går ju med mig på alla aktioner i Sverige och sådär och hjälper mig och sådär men nu mer och mer så går jag väl för det mesta för mig själv att jag, jag utvecklar sig jag också och får vilja ha mitt sätt att se på hästarna och så, där. så att jag blir väl min egen Svenne Lindblom med, med åren va? så att det, det är ju, jag vill ju utveckla mig själv och hitta mitt sätt jag tror det är enda sättet, man kan lära sig många men du måste ju gå din egna väg och hitta ditt sätt att bli framgångsrik på och det är farligt att slinka för med någon annan för länge också att hitta din egna grej.
0: Sista lyssnafrågan var att du skulle ta ut tre hästar från ditt stall som du tror kommer tjäna mest pengar 2019. Vi har listan framför oss här. Är det någon du känner spontant rent sådär på tre stycken?
1: Ja, men det är ju... Fyraårssmärrorna tycker jag är bra båda två. Eh, och, eller alla fyraåringar rent ut sagt. Eh, Tambourine Man och Adegalia eh, Whatabout to Sass tror jag kommer vara bättre i år. Eh, sen är det ju liksom... Det är, Shao Kuel tror jag kommer springa bra och, och göra väldigt bra för Stona. Även Patricia Sass kommer springa in en del. Eh, det är ju... Sen de treåringarna är det ju lite olika där. Mm. Men den som är tror jag som är mest OM av treåringarna så där det kommer att göra jämnt och bra lopp när de väl kommer ut. Det är nog Wish Me tror jag. Så att, men vi har lite olika. Vi har On Track is Black känns också som en sån där som kommer kunna bli kanske som Lifetime Winner var förra året och sprang in en 7-8. Undra om det kraffar. Ja, det det vi har. On track, no April Fool, känns också som Lifetime Lover. Det, det är liksom, jag kan ramla på med många så sådär. Jag tycker ändå det, 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 det finns många olika faktiskt. Så att, Men det är väl framförallt de första jag har sagt nu som känns intressantast.
0: Perfekt. Min lilla projektest, Kal- Kalashnikov, kan du säga någonting om honom? Det är väl en väldigt hög kapabelest om man får alla bitar på plats?
1: Ja, precis. Och han har jag väl sagt hela tiden innan också. Att det är väl bara att jag tog ju så mycket längre tid än vad jag hade hoppats. Det är väl därför. Man blir liksom, han kommer säkert springer i bra med pengar, men det gäller ju att han fortsätter. Liksom att det, han måste ta tag i kontinuitet med tävlandet. Det är det viktigaste. Det är det han behöver. Han behöver ju så många starter han gjort hela sitt liv skulle han egentligen behöva göra nu bara i år utan, utan stopp för att han ska kunna bli en bra travhäst. Liksom. Och nu känns det som att även fast vi nu har haft han ett år va, så är det väl först nu jag tycker att den, det hamnar rätt på det ordentligt. Så det börjar kännas riktigt bra. De andra gångerna känns bra men nu när man fick bradda ur han den andra gången på våren och fräscha upp han en gång till och pausa lite sådär så tog han en nivå till faktiskt i travet tyckte jag och höjde sig lite i träningen faktiskt. så att det, det är lika han är också en sån där som också kommer kunna springa in mycket pengar om det klaffar. Är det mycket
0: självförtroende andra om att han ska våga lita på sig själv eller?
1: Ja det är ju bara det. Alltså, det är som att han har fått lite för lite kontinuitet och Olandovic är lite extremt djupa. Det är som en annan sorts typ om man säger de är, de, de är väldigt speciella men träffar du rätt på någon land och då springer de hela dagen så är det
0: avslutningsvis skulle vi, eller jag, ta en iakttagelse på dig, men då, då hade du redan när vi diskuterade hade du redan du tog den direkt det är en grej som jag ber dig kolla eller kolla upp det du gör med hjälmen när du upp till start, att du nickar till och taggar igång dig själv det är svårt att beskriva, men ja
1: Nej det började jag kommer ihåg det var ju början med Aftonbladet det där förra året så ringde de om det där och, uh, just själva grejen var jag gjorde inte så där i början men sen var det ju någon gång att jag började jag ville ha hjälmen väldigt uh, och hårt nedsatt liksom och då började jag med hårt hakband Men jag tyckte jag var jätteäckligt med hårt hakband Så nu har jag löser hakband Men då åker hjälmen mer upp Och så Ja och sen är, ja, och så är Det är liksom väl lite sådär ja. Sen har det blivit en grej liksom Att jag nickar till med hjälmen och vill ha den rak Och så ja, blir det en liten fokus sak liksom. Är du medveten om det själv? Uh, inte nu när man har kört så mycket i början var jag medveten om det Men nu när man kör så mycket så, Då blir det, inte, då gör det bli mer rutinsak liksom. För mig känns
0: det nästan liksom som att du, När du gör den så Nu, nu, nu jävlar nu åker vi ja, till-
1: Lite så är det med- Ja, skulle jag nicka så riktigt ordentligt då vet man ju typ att det är spets. Men nicka inte då, boom, jag är fullständigt typ så är <laughs> Lite så är det faktiskt.
0: Ja, men grymt. Tack så mycket för att ja, vi fick ta lite på pulsen och vi önskar verkligen stort lycka till 2019 och, och framöver. Du är verkligen en, en, en injication i Svensk Transport.
1: Tack så jättemycket. Tack.